1: Muy buenos días a nuestro auditorio de Radio UNAM, los saluda Liliana Padilla, soy directora general adjunta de Vinculación Internacional, Control Interno y Difusión del Instituto Matías Romero. El día de hoy conversaremos con el embajador Jorge Álvarez Fuentes, quien es titular de la Cátedra Fernando Solana, sobre los escenarios geopolíticos del norte de África. Embajador, muy bienvenido a nuestro programa. Gracias por aceptar esta invitación.
2: Muchísimas gracias. Encantado de estar nuevamente en este programa.
1: Gracias, embajador. Pues vamos directo a nuestro tema, que como sabemos, pues ha tenido bastante desarrollo en los últimos días. Desde su perspectiva, los acontecimientos políticos que se viven hoy en la región norte de África calificaría usted un? ¿Una secuela o bien una nueva fase de las llamadas primaveras árabes
2: en la región? Bueno, yo creo que hay que verlo con una perspectiva de largo plazo. Efectivamente, los países árabes, y ahí se incluyen varios de los países del norte de África, han vivido en los últimos años procesos de transformación profundos, y lo que hemos visto en fechas muy recientes, en estos últimos días y semanas, han sido también transformaciones, pero yo consideraría que más que ser parte de una primavera árabe que se extiende en el tiempo, son desarrollos que forman parte de otras fases porque tienen otros contextos y otros elementos. Si bien hay elementos comunes, como son las manifestaciones populares que han dado lugar a la deposición y a la salida de gobiernos que habían permanecido en el poder durante muchos años. Es el caso de Argelia, por supuesto, al que me refiero, pero también el caso de Libia sí está directamente vinculado a lo que se inició en 2011, que es lo que solemos llamar... La o las primaveras árabes Entonces yo creo que hay que verlo En ese contexto y con esa visión Y si en esa parte del mundo Tenemos conciencia histórica Los procesos son dilatados
1: Adentrándonos un poquito ya en las situaciones ¿Cuáles considera que son los factores fundamentales Que están influyendo de manera Digamos más determinante Para tener estos escenarios de cambio y conflicto Tanto en Argelia como en Libia?
2: Mira yo creo que hay Tres componentes o factores fundamentales. Por un lado, sin duda, en el caso de Argelia, una insatisfacción a partir de las últimas elecciones presidenciales que tuvieron lugar en 2012. Esto es, han transcurrido varios años en donde el presidente Bouteflika ya no estaba en condiciones efectivas de gobernar, sin embargo el régimen se mantuvo, entonces hubo un proceso importante de reacomodo y si se quiere de ajuste de cuentas dentro del régimen pero del 22 de febrero que se inician las manifestaciones como ocurrió en otros casos ocurrió en Egipto, en el 2011 había ocurrido en Túnez, las cosas se precipitaron muy rápido, entonces uno de los factores es el malestar social, dos es la incapacidad de las instituciones del Estado de responder a esas demandas, a esas demandas de paz, de justicia, de inclusión, de avance democrático. En el caso de Libia los factores, pero también se vinculan al caso de Argelia, tiene que ver con el rol de una institución central en todos estos países, que es el ejército, las fuerzas armadas. Y son dos países además que poseen una vastísima riqueza Petrolera. Entonces, el factor del de contrato, si se quiere, político, social y económico, o sea, cómo establecer un nuevo contrato para el reparto de la renta petrolera, ha estado ahí. Entonces, esos factores han contado de manera muy decisiva. Claro, cuando uno observa esas manifestaciones populares, son manifestaciones que no tienen una identificación política común que se congregan alrededor de una vocación y de un deseo de que acabe el régimen, pero eso no significa que eso necesariamente genere las condiciones para una transición hacia instituciones que le den gobernabilidad a esos países el caso de Libia se puede ver como una tercera fase de una guerra que viene teniendo lugar en ese país desde la caída de Gaddafi pero aquí, en el caso de Libia, tenemos un país que está partido, que tiene un gobierno reconocido por la comunidad internacional, con sede en Trípoli, que está siendo asediado por un denominado ejército nacional libio, encabezado por un hombre fuerte, por un hombre que formó parte del ejército de Gaddafi, y que desde Benghazi ha ido tomando posiciones y ha ido conquistando terreno en el este del país, y claro, también en este caso la intervención de las potencias regionales, unas a favor. En el caso de Libia, muy preocupante que estén del lado del general Hafner, Emiratos Árabes, Egipto, pero también está Italia. Y del otro lado estén otras fuerzas que apoyan, en el caso del gobierno de unidad nacional, de Sarraj está el apoyo de Italia. Por un lado, pero también está el apoyo de Qatar, de Turquía. Entonces, en esta parte del mundo nuevamente es el tablero geopolítico el que cuenta y cuenta mucho. Entonces, esos serían esos factores, pero sin duda el dinamo de estos cambios son el protagonismo de los jóvenes. El deseo de un cambio, de un fin, de un régimen para encontrar otras posibles formas de la gobernabilidad, de la inclusión, de la justicia social.
1: Sí, eh, en el caso de Libia ya comenzó a mencionar en un, un contexto general, ya son ocho años de inestabilidad y de violencia ¿podría, embajador, ilustrarnos con un poco más de detalles sobre justamente qué es lo que está provocando, cuáles son las razones principales por las que los actores no pueden llegar a un consenso, no pueden llegar a, a un escenario de paz en el país ¿Y, y por qué persiste este conflicto y la ingobernabilidad?
2: Claro que sí, entremos en algunos detalles en mil 2000... 14, se llevan a cabo elecciones en Libia y se elige a un parlamento un parlamento que tiene su sede en Tobruk y se busca, inclusive con el acompañamiento y el involucramiento de Naciones Unidas, que ha tenido una serie de enviados especiales del secretario general, para tratar justamente de sentar a las partes. Y las partes, además, están también divididas porque el país está cruzado en líneas tribales, por un lado, que tienen que ver con el este, el oeste y el sur del país, pero que también tienen que ver con la riqueza petrolera, ¿Quién es controlan qué pozos petroleros y qué puertos porque Libia es un país que produce sobre todo crudos ligeros que tienen un enorme valor en el mercado internacional entonces en 2014 el general Jalifa Hefter irrumpe, acumula armas se hace de un poder, recibe apoyo explícito de países de peso eh, su vecino Egipto de Emiratos, de Arabia Saudita, eh, tras bambalinas, y entonces lo que ha pasado es que en septiembre de 2016 le arrebata al gobierno de unidad nacional en Trípoli, que también tiene sus problemas porque nunca ha sido reconocido por el parlamento en Tobruk, y ese, el avance de este hombre fuerte al que le apostarían también las potencias internacionales, aunque nuevamente volvemos a cruzarnos en las diferencias geopolíticas, en esta especie de nueva eh, guerra fría, en los puertos petroleros ubicados en la zona de Sirte, caen bajo control del ejército nacional libio, y que ahora en fecha tan reciente como ocurrió, el avance del ejército nacional libio es inclusive sobre la ciudad de Trípoli. Y eso ocurre paradójica o quizás de manera muy indicativa cuando el secretario general, Antonio Guterres, está en Trípoli, una manifestación palpable, patente, de la, digamos, de lo infructuoso que han resultado los esfuerzos para lograr, aunque, claro, se declare que no hay una solución militar al conflicto en Libia. Pero los actores no lo piensan así. Los actores piensan que tendrán que seguir avanzando sus intereses y, claro, las milicias de Sirte y de Misrata. No ven que el general Hefner vaya a liberarlos, sino que han hecho fuerza con el gobierno de unidad nacional para enfrentarse. Pero la escalada militar ha sido particularmente violenta y eso tiene consecuencias también sobre una ya región del Mediterráneo sumamente volátil. Acordémonos, en años recientes ha habido oleadas. Enormes de refugiados que salen de las costas libias y que se embarcan en lanchas, en embarcaciones sumamente frágiles y que van buscando algún destino en la costa de los países europeos sobre el Mediterráneo. Entonces, esta última crisis o tercera fase de la guerra intestina en Libia apunta a una nueva crisis de una oleada de migrantes que no son solo migrantes libios, sino que son migrantes que vienen de otros países de África y que están saliendo por esa ruta. Entonces, los esfuerzos de negociación no han fructificado porque ha faltado voluntad política de los actores que no ven, no hay incentivos para sentarse a la paz, sobre todo cuando el hombre fuerte logra ya no solo el control del este, sino también sobre el campo petrolero más importante que tiene Libia que está en el sur. Entonces, nuevamente, las negociaciones diplomáticas están en ocasiones atadas o maniatadas por los avances en el escenario militar. El escenario en Libia es sumamente peligroso.
1: Desafortunadamente, embajador. Así y es. en el caso de Argelia, ¿Qué elementos le habían permitido al presidente Bouteflika y a su régimen mantenerse todo este largo tiempo en el poder? Y llama la atención porque, bueno, no obstante las profundas transformaciones en el resto de la región, pues su presencia estuvo ahí, ¿no?, de manera continua. ¿Cuáles serían esos
2: elementos? ¿Cómo se que, explica? ¿Cómo se explica el caso de Argelia que, por así decirlo, se había salvado, se había quedado, digamos, fuera de ese conjunto de procesos de cambio muy distintos y muy contrastados? Porque cuando se quiere unificar o meter en un mismo saco se cometen enormes errores de apreciación. El caso del régimen en Argelia estaba cifrado en eso que yo llamé hace unos minutos... ...un contrato amplio que partió a partir de la independencia en 1962. Entonces el Frente Nacional de Liberación, que fue la organización y el partido político que nucleaba al régimen... Pudo mantener, inclusive cuando Buteflika ya mostró, por razones de salud, su imposibilidad de conducir las riendas del país, pero claro, apuntalado por quienes, apuntalado por los que han venido operando durante estas tres décadas, el sector petrolero, el sector agroindustrial, el sector de las telecomunicaciones y que... Junto con los militares, con el ejército Apuntalaron al régimen y mantuvieron En una especie de proceso de pequeñas reformas graduales Buscando atenuar o desalentar cualquier oposición o rechazo En la medida en que el contrato político era Nosotros gobernamos y proporcionamos a la población Los satisfactores necesarios Pero esa insatisfacción era cada vez más creciente en esos años se fue creando ese cultivo, esa olla de presión, y estalla cuando la población en las ciudades argelinas sale a las calles a pedir, y el desenlace ha sido muy rápido. El desenlace ha sido inclusive un poco en el libreto conocido, que es el jefe del Estado Mayor, que había sido un puntal del eh, régimen de Buteflika Se da cuenta que es momento porque, porque habían cometido. El craso error del régimen de pretender un quinto mandato para un presidente que todo el mundo sabía estaba baldado en una silla de ruedas. Entonces, el jefe del Estado Mayor se voltea, pero todavía, ya lo estamos viendo, ya hemos tenido manifestaciones que ya son manifestaciones después de la salida del presidente Buteflika. El presidente Buteflika dimitió el 2 de abril, en las últimas semanas las manifestaciones continúan buscando un cambio del régimen. No quieren que el régimen se perpetúe, no quieren que haya gatopardismo, quieren que haya un cambio. Pero ¿cómo se va a establecer lo que se ha dado en llamar una transición, cuando no hay una fuerza opositora organizada, articulada, que reúna esas demandas en las calles argelinas, cómo encontrar esas formas de transición, porque si se precipitan las elecciones... Y la constitución argelina de 2005 habla de que deberán convocarse a elecciones en tres meses. Si las elecciones tienen lugar en julio, el país se acerca peligrosamente a la orilla del abismo. Es muy preocupante. Y Argelia es un país que pesa, que tiene un peso gravitacional importante en el conjunto del continente africano y en el norte de África y en el mundo árabe. Entonces, tendremos que estar sumamente atentos y. Contribuiremos desde nuestra trinchera, desde la cátedra solana, al análisis, a la observación sobre los escenarios geopolíticos, que no nos son indiferentes, que son importantes para la visión y la posición y la acción internacional de México.
1: Y nos encantaría tenerlo, embajador, con la vista ya puesta hacia el futuro. Entonces, embajador, usted pareciera no vislumbrar una posibilidad de cambios políticos de fondo. Y entonces, ¿cuáles serían los escenarios eh, a mediano y
2: largo plazo? Yo creo que los escenarios, lamentablemente, tienen un signo pesimista. Yo creo que en el caso de Libia la exacerbación de las acciones militares, los enfrentamientos entre los dos polos de poder o las dos instancias que buscan hacerse del no del gobierno, sino del control sobre el territorio, no presentan un signo, digamos, favorable. Yo creo que se van a agudizar los combates y que difícilmente, si en estos últimos años no han fructificado los esfuerzos internacionales, yo no soy muy optimista de ese escenario. Creo que efectivamente habrá que imaginarnos en el caso de Libia todavía una prolongación del conflicto por un cierto tiempo y veo a un país que va a seguir en una ingobernabilidad muy marcada en donde además todos de alguna manera se benefician de la renta petrolera y en donde, bueno, también en un escenario internacional muy polarizado, muy complicado, pues puede ser un conflicto que persista por un considerable tiempo. Yo creo que el caso de Argelia se puede ser un poco menos pesimista, pero creo que habrá que ver porque el contexto también podría contribuir efectivamente a que se tenga claro que antes hay que construir y establecer nuevas realidades sobre el terreno que ayuden a una vía democrática de inclusión que pueda atender antes que precipitarse en esas elecciones. Yo ya lo decía hace un momento, si las elecciones, como han ocurrido en otros casos, se producen tenemos que tener presente que los islamistas hasta ahorita no han surgido. Y los islamistas son una fuerza real en una sociedad como la sociedad argelina. Pero habrá que ver cómo un actor de primerísima importancia, como el ejército, que tampoco hay que pensar que esos ejércitos son monolíticos... Hay distintos intereses en los últimos días. Los principales empresarios y hombres de negocios asociados al régimen de Buteflika fueron arrestados, están siendo investigados por actos de corrupción. Entonces, habrá que ver también cómo se conforman esas fuerzas emergentes, esos nuevos liderazgos, para poderle dar una salida a lo que es el reto más importante que haya enfrentado un país como Argelia desde su independencia. Ese es el calibre del reto. El reto es realmente serio y grave, pero también hay que reconocer una enorme inteligencia en el caso de Argelia. Hay hombres y mujeres de enorme talento, y yo estoy cierto, y como diplomático Siempre milito activamente en una visión optimista y creo que en esa inteligencia y en esa enorme sensibilidad. Yo quisiera, en ese sentido, recordar lo que decía un humorista argelino, ¿no? Decía, el régimen está haciendo cuanto puede para no sucumbir. No queremos ni a Ben Salah", fue el que sustituyó a Buteflika. No queremos tampoco a Salah, al jefe del Estado Mayor. No hemos más que ganado el primer tiempo del encuentro, pero ojo, Salah vendió el partido de fútbol. Entonces, encontremos en esas palabras también una luz de esperanza y de optimismo que es ciertamente lo que desde México yo apreciaría nos une una relación de amistad profunda, importante, significativa con Argelia y yo creo que un escenario de transformación positiva, constructiva, con todas las dificultades que ello entraña. Ninguno de esos cambios en esa parte del mundo son, ni por asomo, sencillos. El Medio Oriente y el Norte de África tienen muchísimas cosas, pero una cosa que no tienen es la simplicidad. Nada de eso es simple Esperemos que eso avance Y estaré muy complacido de compartir Reflexiones con ustedes A través de este programa
1: Hacemos votos para que así sea Yo tengo el tiempo encima Pero no quisiera eh, cerrar el programa Sin aprovechar un poquito más De todos sí. esos conocimientos Nos podría comentar brevemente sobre Sudán Tras la reciente caída del presidente El Bashir ¿Cómo estamos ahí?
2: Pues se ha dado un golpe dentro del régimen o sea, el ejército que ha sido el puntal, el orquestador y quien eh, puso desde 1989 a Omar el Bashir al frente, Omar el Bashir, indiciado por la Corte Penal Internacional, acusado de crímenes de lesa humanidad, de genocidio en el caso de Darfur y de otras regiones de Sudán, han depuesto al hombre fuerte. Pero eh, se ha establecido un consejo militar y el Consejo Militar ha dicho, esperemos que no sea de dientes para afuera, que el Consejo Militar se va a limitar a preservar la soberanía nacional, a defenderla, a la integridad, y que dará lugar a la entrega a un gobierno civil. Nuevamente, hay enormes incertidumbres y muchas preguntas de lo que va a pasar. Nuevamente, estamos hablando de un país de un enorme peso en el continente africano y que tiene que ver además también con los escenarios de la gobernabilidad, por ejemplo, de la cuenca del Nilo, en donde las tensiones entre Egipto o Sudán respecto de la presa del Renacimiento en Etiopía están generando entonces el escenario en Sudán, es un escenario en donde tenemos protestas que se iniciaron en diciembre y que están culminando, sí, con que el régimen ha caído, pero el régimen como tal perdura, persiste. Ahí están el ejército en control y habrá que ver si la Asociación de los Profesionales Sudaneses, que fue la organización que fue articulando las manifestaciones de protesta en Khartoum y en otras de las ciudades de Sudán, y en medio también de un vecindario muy complicado. Eh, Sudán del Sur vive una guerra civil tristísima, es una tragedia, porque es el último país que accedió a la independencia y que está trenzado en una guerra civil muy, muy cruenta. Y nuevamente, pues es también el tema de los intereses, de los recursos. Sudán ha tomado posición respecto de algunos de los diferendos también en el Golfo. Y Sudán ha contribuido con fuerzas. Por ejemplo, el caso de otra de las crisis más, más trágicas de nuestra época, que no hay que olvidar, que es el conflicto en Yemen. Entonces, Sudán vive también un escenario sumamente peligroso y preocupante. Veamos cuál es también la capacidad para que la comunidad internacional articule otras formas de ayudar al pueblo sudanés, pues que es el actor, cómo es el pueblo argelino, cómo son los libios, cómo han sido. En ese sentido yo quisiera un poco cerrar el círculo de nuestro programa sin dejar de reconocer el protagonismo de los pueblos, de las masas que se comunican y que hoy se comunican como nos comunicamos, en forma instantánea, utilizando las redes sociales, en fin, pero que también tienen que ir encontrando otras formas de cómo ir conformando instituciones, si no las transiciones son las transiciones al vacío y eso es sumamente difícil y frustra muchas de las enormes aspiraciones de ese protagonismo de los jóvenes y de otro actor primerísimo, las mujeres las mujeres juegan y han jugado y seguirán jugando un papel muy importante veamos esos escenarios, en México tenemos que tener alcance, visión y compromiso para los escenarios de cambio en el mundo muchas gracias de verdad
1: gracias embajador gracias de verdad por estar aquí definitivamente la invitación abierta para que podamos continuar estas in con interesantísimas pláticas
2: muchas gracias
1: gracias agradecemos también a nuestro auditorio por su atención y los invitamos a que nos escuchen el próximo martes en punto de las 10.15 horas a través de Radio UNAM en el 860 de amplitud modulada también les invitamos a consultar este y otros de nuestros programas a través de la plataforma SoundCloud en la cuenta y Matías Romero y también, por favor, consulte nuestra página de internet gov.mx-imr. La producción de este programa estuvo a cargo de Ana Teresa Sáenz, la realización de Jorge Escamilla y la operación técnica de Gilberto Díaz. Se despide de ustedes Liliana Padilla desde el Instituto Matías Romero. Muchas gracias.
0: En los últimos años México ha retomado y en algunos casos relanzado su relación con la región, las subregiones y los países que forman parte de América Latina y el Caribe. Es por ese motivo que la revista mexicana de política exterior dedica su número 114 a la importante reflexión sobre esta, nuestra región de pertenencia. Cada uno de sus autores, desde distintos ámbitos de análisis, exponen la importancia de la región latinoamericana y del Caribe, como actor regional e internacional, sus posibilidades y logros, así como sus desafíos y su solidaridad. La Revista Mexicana de Política Exterior se vende en las oficinas del Instituto Matías Romero, en República del Salvador, número 47, en el Centro Histórico, en un horario de lunes a viernes de 9 a 16 horas. Para mayor información, comunicarse al teléfono 3686 extensión 8268 o escribir al correo electrónico imrinfo@sre.gob.mx. También se encuentra a la venta en la librería Ignacio Mariscal... ...en Plaza Juárez, número 20, Planta Baja, Colonia Centro... ...en un horario de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Las Relaciones Internacionales de México.
1: Un espacio de diálogo y análisis del escenario global...